0: Pake, niin, niin kuin se käytävä tuntui, että se jatkui ja jatkuu kilometrit alkuun, vaikka oli varmaan oikeasti noin neljä metriä se käytävä, jos nyt miettii. Niin. Sitten mä tulin siihen ulkoon vielä, mutta se lukko oli niin korkea, kun mä olin niin pieni, että mä en menannut millään saada sitä lukkoa auki. Että mä just niin yletyin, mutta se oli niin tiukka. Ja sitten mä koin, että siinä oli vähän niin kuin joku korkeampi voima tai joku, ehkä joku valoolento, mikä niin kuin yhtäkkiä se lukkova vaan aukesi. Jotkut asiat Luultavasti ne tapahtuu. me tai ei, kontrolloitiimme vaikka kuin paljon vai ei.
1: Olen mentaalivalmentaja Minna Mars. Kuuntelet Minna and Neighbors podcastia, jossa keskustelen vieraideni kanssa ihmisenä kehittymiseen liittyvistä asioista. Tervetuloa. Minulla on vieraana Anita Salo, joka on health coach. ja Anita, sinä olet erikoistunut nimenomaan henkiseen hyvinvointiin. Sähän vaikutat Suomenkin asti sieltä Espanjasta käsin. Mitä se sun työ
0: käytännössä on? Mä tosiaan autan erityisesti herkkiä ja empaattisia naisia löytämään sen heidän oman voiman ja auttamaan nimenomaan itseään, koska... Empaattiset naiset yleensä auttavat enemmän muita ja, ja sitä löytämään sen oman, omat voimavarat ja sitä kautta luomaan sit omasta elämästä just oman näköistä ja sellaista kuin toivoo.
1: Tarkoitatko se empaattisuudella, jos se on vieras sana, niin tarkoitatko sellaisia naisia, jotka on erityisen myötätuntoisia tai toisista välittäviä ja haluavat auttaa
0: Joo, ja myös sitten he ovat yleensä tosi herkkiä, eli vaistoavat herkästi, vaikka muiden mielialoja ja tunteita ja koittavat miellyttää mahdollisesti ja, ja sitä kautta niin kuin auttaa paljon muita, mutta sitten usein se oma, oma jää vähemmälle, oma hyvinvointi. Ja sähän vedät myös naisten retriittejä. Mikä sun kokemus
1: näistä retriiteistä on ollut? Millaiset naiset sinne tulee ja... Mikä se prosessi on? Mitä siellä tapahtuu? Tapahtuuko siellä tällaisia
0: muodonmuutoksia? Tapahtuu paljon muodonmuutosta, että monet saa tosi paljon oivalluksia, pääsee eteenpäin siinä omassa kasvussa ja nimenomaan löytää niitä voimavaroja, mitkä usein hukkuu sinne arjen arjen rutiineihin ja juttuihin. Siellä on tosi, tosi paljon muutosta aina menossa ihmisillä ja se on ihana nähdä ja tukea siinä prosessissa. Mua kiinnostaa
1: sun oma henkilökohtainen polku. Kuinka pitkälle sinne menneisyyteen, sun lapsuuteen sä pystyt menemään niin, että sä että, että voisit sanoa, että okei, tuolla lapsuudessa oli jo sellaisia tilanteita tai tapahtumia, jotka mahdollisesti jo viitotti sun tietä ja työtä henkisen hyvinvoinnin pariin.
0: Niitä on ollut tosi paljon oikeastaan. Et muistan tapahtumia ihan sieltä 2-3-vuotias asti. Tosi semmoisia oleellisia käännekohtia. Yksi äh, tosi tärkeä oli, että olin noin 4-5-vuotias ja mä yhtenä aamuna heräsin. Minun vanhemmat siis oli alkoholisteja ja mä heräsin kotoa. Olin yksin siellä ja istuin, ja ma sain semmoisen henkisen kokemuksen, että mä tavallaan näin itseni siinä sen mun korkeimman itsen, tai miksi sitä nyt kukakin kutsuukaan sen korkeimman voiman. Ja tota kuulin, kuulin sitten niin kuin tavallaan sanoina myös, ja näin sen mun tavallaan siihen vähän niin kuin lähitulevaisuuteen, ja niin se näytti aivan mustalta, siis aivan täysin pimeältä. Ja sit mä mietin siinä, että että miksi mä olen valinnut tällaisia opetuksia tavallaan käydä elämässä läpi. Se oli tosi herättävä kokemus, ja muistan se ikuisesti. Ja siinä tuli sellaista tietoa, että olen niin valinnut oikeasti nämä ja näiden kautta opin näitä asioita, mitä mun on tarkoitus oppia tässä elämässä. Mutta se näytti aivan karmeelta ja aivan niin kuin, että okei, että tällaista on vielä tulossakin. Kun siihenkin asti oli ollut aika haastava, haastava se lapsuus jo. Ja, ja sä oot ollut siis minkä ikäinen Mä olin noin 4-5, koska mä muistan sen asunnon, missä mä istuin siinä olohuoneessa yksin. Ja siihen aikaan mä olin sen ikäinen. Oliko toi ajattelu,
1: että sä niin tajusit, että sä näet sitä, miltä se suoma tulevaisuus näyttää, niin kuinka se ajattelu siitä ajattelusta, mitä sulla yleensä oli lapsena silloin noin 4-5-vuotiaana? Oliko oliks sulla jo noin korkea lentosta se ajattelu silloin?
0: Ei, ei toki aina ollut, että mulla oli kaikenlaisia henkisiä kokemuksia, mutta toi oli ehkä voimakkain siitä lapsuudesta, minkä mä muistan tosi selkeästi, että, että olin tosi itsenäinen jo siinä kolme viivaa jotain eteenpäin, että osasin laittaa tutin suuhun avaimet mukaan ja kengät sitoo kengän nauhat ja kattoo kelloajat ja muut, että mä tiesin mitä mun pitää tehdä, koska mä koitin huolehtia mun vanhemmista myös siihen aikaan Joo. No. Miten se homma eteni? Kuinka
1: pitkälle ja kuinka kauan sä yritit huolehtia sun vanhemmista? Mitä siellä tapahtui?
0: Joo, no mul oli tosi, tosi traumaattisia kokemuksia lapsena, että ihan muutaman voisi avata. Niin yksi oli se, että siihen samaan aikaan noin 4-5-vuotiaana niin mun isä oli siis aivan kännissä ja varmasti lääkkeissä ja jossain muissakin, en tiedä ihan tarkkaan. Ja hän ei muistanut tästä tapauksesta mitään itsessä jälkeen, koska me juteltiin siitä sit sen jälkeen kyllä. Ja hän, tota, hän koitti puukottaa mut, siis mun, tai siellä meidän asunnossa. Mun äiti oli jo lähtenyt karkuun aikaisemmin ja jostain syystä jättänyt lapsensa sinne sitten tämän, tämän mun isän kanssa tosiaan. Ja hän sitten jahtasi mua siellä puukolla ympäri kämppää ja sitten mä menin ensin vessaan ja sitten mä sain sen niinku lukkoon, kun mä osasin laittaa sen lukkoon. Mutta hän jotenkin silti sai sen auki, ja sitten mä pakenin, niin se käytävä tuntui, että se jatkui ja jatkuu kilometrit alkuun, vaikka oli varmaan oikeasti noin neljä metriä se käytävä, jos nyt miettii. Niin. Sitten mä tulin siihen ulkoon vaan mutta se lukko oli niin korkea, kun mä olin niin pieni, että mä en menannut millään saada sitä lukkoa auki. Että mä just yletyin, mutta se oli niin tiukka, ja sitten mä koin, että siinä oli vähän niin joku korkeampi voima tai joku ehkä joku valo-olento, mikä yhtäkkiä se lukko vaan aukesi. Et mä just viime hetkellä, ennen kuin isä oli siellä leipäveitsen kanssa, niin mä just pääsin sieltä niinku pakoon, että se oli aivan viime hetken pelastuminen. Että tämä oli yksi yks näistä kokemuksista. Ja, ja toki on nähnyt kaikenlaista siellä lapsuudessa, että oli aseita ja huukoja ja kaikenlaista. Muun muassa näin, mun, kun mun äiti puukotettiin käteen, niin näin sen esimerkiksi eri kerralla, mikä ei liittynyt tähän tapaukseen ja... Kaikkea tällaista näin. Oli asemmiehiä ovella välillä, uhkaammaisi koko perhettä kiväreiden kanssa ja muuta tämmöistä. Aika raskasta, mutta niistä kaikista sit selvittiin kuitenkin hengissä vielä.
1: Mulla menee täällä kylmät väreet ja mä oon tosi ilahtunut ja kiitollinen siitä, että sä jaat tässä mun podcastissa noita tosi rankkoja kokemuksia noin avoimesti. Ähm, eläksy vanhemmat vielä?
0: Mun biologinen äiti elää jo vielä edelleen, että hänellä on, hänellä on aika haastavaa. Ja mun isä, kun mä olin 13-vuotias, mä pohjustan sen verran, että tosiaan 5,5-vuotiaana mutta otettiin siis huostaan tästä mun alkoholistiperheestä. Ja mä olin noin yhdeksän kuukautta lastenkodissa siinä kohtaa, mikä oli itse asiassa oikeastaan rankempaa aikaa kuin tämä edellinen aika, siihen nähden. Ja sitten tota, mä sieltä sitten pääsin sijaisperheeseen, missä mä sit elin, elin mun lapsuutta sen jälkeen. Ja sitten kun mä olin 13-vuotias, niin mun isä tapettiin, eli hänet ammuttiin, mutta mä en onneksi itse nähnyt sitä tapahtumaa. Mutta, mutta näin kävi oikeastaan, mä, kun mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, niin se oli ihan loogista, että niin kävi, koska se elämäntyyli, millä hän eli ja mitä hän ilmensi ja kaikki kokemukset ja näin niin se oli aivan looginen lopputulos, että niin kävi lopulta. Tämä on niin viisasta ja jotenkin voimallista, kun sä
1: sanot, että kun ajattelit sitä sun isän elämää niitä viimeisiä vuosia, niin sun mielestä se oli niin looginen lopputulos. Tullaanko tässä kohtaa myös niin kuin syyn ja seuraukseen, lainalaisuuteen tai siihen, että mä monesti katson ihmisiä, että ovatko ihmiset niin kuin havahtumassa tai muuttumassa tai ei muuttumassa, Ja ihmisten valinnathan kertovat sen, että ovatko he valmiita oikeasti lähteä johonkin muutokseen suuntaan. Niin sun isä, eihän me tiedetä välttämättä mitä hän on viimeisellä hetkellä, mihin hän on havahtunut tai onko hän ymmärtänyt mitään, mutta
0: sun isä ei sitten päässyt tuosta elämäntyylistä koskaan irti. Siinä kävi näin ja se oli itse asiassa mielenkiintoista, että että ketään ei tuomittu tästä rikoksesta koskaan oikeasti, koska siellä oli kaksi miestä hänen seurassaan, kun tämä on tapahtunut, ja siellä oli sormenjälkiä siinä aseessa joka puolella, ja he syytteli toinen toisiaan, niin sitä voitu koskaan todistaa, kumpi se oli. Mutta itse asiassa, jos myöhemmin kävi vuosi sen jälkeen niin, että toinen heistä tappoi itsensä, niin mä uskoisin, olettaisin, että se oli tämä henkilö, ketä sen teki, mutta ei voida tietää. M- mutta mulla on itsellä ollut se, Oikeastaan jo silloinkin oli sellainen, että, että mulla ei ollut sellaista kaunan tunnetta heitä kohtaan tai edes kumpaa tahansa. Että jotenkin se vaikutti just siltä, että, että se oli sellainen väistämätön tapahtuma tavallaan. Ikään kuin mikä vaan tapahtui. Ei mulla ollut koskaan sellaista, heitä kohtaa sellaista mitään kaunaa tai mitään, että voi ei, että, että miksi ne teki sen. Että mä näin just sen niin, että mun on tavallaan loi sen, ikään kuin jos nyt sanotaan, niin loi sen elämän niin, että se loppui siihen. Vaikka se olikin tosi dramaattista, mutta... Uskotko sä kohtaloon? Us- uskotko
1: sä siihen, että, että me saadaan se, mikä meille niin vääjäämättä kuuluu? Tai meiltä lähtee se, mikä vääjäämättä, minkä väjäämättä kuuluu lähtee meiltä? Ja kuin paljon sä uskot siihen, että meillä on vapaa tahtoa muuttaa suuntaa tai lähteä tekemään uudenlaisia valintoja? Ja mä kysyn tämän sen takia, että, että, että kun mä tässä... Mietin seuraavaa kirjaani, niin uh, mä itse kyllä liputan tosi paljon sen puolesta, että jos, jos meidän tielle oikeasti kuuluu tulla jonkin asian tai jonkun ihmisen, ei ole mitään, mitä me voitaisiin tehdä, etteikö se ennen mitä myöhemmin tapahdu. Mutta mitä sä ajattelet kohtalosta tai siitä vapaasta tahdosta tai me omista valinnoista?
0: Joo. No mulla on silleen, että mä kans mitä sä sanoit, että tavallaan jotkut asiat, luultavasti ne tapahtuu, Haluttiin me tai ei, kontrolloitiimme vaikka kuin paljon vai ei, niin jotkut tapahtumat on siellä polulla jo valmiina vähän niin kuin. Mutta mä myös uskon kyllä siihen vapaaseen tahtoon, että me tehdään itse niitä valintoja joka päivä ja me voidaan milloin vaan muuttaa sitä suuntaa. Et se ei ole niin, että no nyt sun elämä on tällainen ja sitten se loppuu silloin ja kaikki on niin kuin ennalta jo päätetty. Et mä en usko niin kuin sillä tavalla siihen. Että tota, jokaisella on aina mahdollisuus muuttuu ja valita uudelleen. Ja musta se on tosi upeaa, että joka päivä meillä on mahdollisuus jokaisella, vaikka olisi tehnyt mitä tahansa just elämässä, niin aina voi aloittaa uudelleen ja valita toisin. Ja se voi, se voi viedä ihan erilaisia skenaarioon, missä voi olla tosi onnellinen tai mitä tahansa. Hmm. Meillähän voi olla paljon
1: tota, ää, sellaisia ulkosia rajoitteita tai elämäntilanteita, joita me ei pystytä muuttamaan. Joku voi olla vaikka halvaantunut tai syöpäsairas ja kuolema lähestyy tai joku voi olla vankina jossain diktatuuri maassa tai muuta, jos emme pystytä edes sillä vapaalla tahdolla muuttaa ulkoisia olosuhteita. niin mä ajattelin, että ai, ihan aina ihmiset ei, ei pysty. Niin mitä me pystytään vapaan tahdon kautta muuttamaan?
0: Joo, tai on tosi... Tosi tärkeä asia. Mä oon itse myös pohtinut tuota välillä, koska on niin paljon ihmisiä, kenellä on vaikka tosi heikot siis olosuhteet, tosi köyhät olosuhteet tai muut just vaikeat, niin mitä ei pysty muuttamaan sinänsä. Mutta just, että se mitä nyt pystyy muuttamaan ainakin se oma... Oma niin asenne ja se oma energia, sillä voi tehdä paljon ja niin ka- kaikkeen sellaiseen niin omaan toimintaan ja siihen pystyy kuitenkin vaikuttamaan. Siis niissä puitteissa, mitä kelläkin on siis sillä hetkellä. Mutta meillä on niin ihan valtavat voimavarat jokaisella, että siihen mä niin uskon. Se on mu yksi iso, niin kuin itsekin on selvinnyt tosi kovista jutuista kuitenkin, niin meillä on niin, niin paljon voimaa siellä sisällä mikä on koko elämän mittainen prosessi saada niin kuin ne voimavarot sieltä käyttöön niin täyteen potentiaaliin tavallaan.
1: Mm. Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka sanoo, että etokeino hänen kohdallaan on liian myöhäistä saada enää mitään sisäistä muutosta aikaiseksi, niin äh, tuleeko ihmisellä pian myötä tai muuta eteen, eteen äh, jokin semmoinen äh, raja, jossa ei voi enää saada sisäistä muutosta aikaa?
0: No mä uskon, että aina voi, voi saada muutosta, jos haluaa, mutta se lähtee nimenomaan siitä ihmisestä itsestään. Et haluatko se sitä muutosta vai eikö se halua? ja Haluatko se pitää kiinni jostain kynsin hampain, esimerkiksi jostain vanhasta? Vai, vai haluatko se niin mennä eteenpäin ja yrittää muuttua? Kukahan ei ole täydellinen? Että tämä on sitä prosessia jokaisella koko ajan, mutta joo, että kyllä mä uskon, että voi missä iässä tahansa voi muuttua, jos todella haluaa. Mitä sä ajattelet vastuunottamisesta?
1: Mä mä itse uskon, että on paljon ihmisiä, jotka haluaa muutosta omaan elämäänsä, mutta kaikki ei ole valmiita tekemään töitä sen muutoksen eteen, tai sitoutuu vaikka johonkin päivittäiseen harjoitteluun, jotta se oma suunta alkaisi oikeasti muuttua, tai jättää vaikka jotain addiktiota tai jotain muuta, niin kuin sun isän kohdalla oli selkeästi alkoholiin
0: addiktoitunut. Mikä mikä merkitys on vastuunottamisella sun mielestä? No se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että mä oon itsekin... Paljon käsitellyt tätä teemaa mun elämässä. Ja jossain vaiheessa on ollut sellaisia vaiheita aikaisemmin, että tavallaan koki itsensä uhrina tai jonon että no minulle kävi näin ja näin. Ja miksi, joku, miksi jollain muulla olisi ollut helpo, NS-helpompi elämä ja kaikkea tällaista näin. Mutta sitten on just tämä, että, että mä näen sen niin, että me ollaan vastuussa siitä, miten me toimitaan ja meidän omasta elämästä. Ja just että niillä puitteilla, mitä meillä on, niin me voidaan aina muuttua ja tehdä se valinta. Että jokaisella on se valinta. Ja mulla on itsellä monessa kohtaa elämässä, että et minulla on pitää tehdä selkeä valinta. Että nyt täytyy juttu loppu tähän ja sitten mä aloitan joku ihan muun. Jos olisi siis ollut vaikka joku huono toimintamalli itsellä, niin mulla on ollut silleen, niin kuin kerrasta ja sitten, sitten seuraavaa. Mutta jokaisella on se omalaisen prosessi. Niin kuin eri, eri tavoilla ihmiset menee eteenpäin ja käsittelee asioita. Mitä sä ajattelet,
1: tässä mennään tämmöisiin mun lempiaiheisiin, mutta tiedän, että liipaa, on ollut lähellä myös sun kiinnostuksen kohteita, tämmöiset ähm, äh, asiat kuin irti päästäminen ja kiinni
0: pitämättömyys. Myös tätä aihetta on tosi paljon tullut käsiteltyä jo ihan sieltä lapsesta asti, että on pitänyt niin paljon päästä irti. Siis ihan pienestä, esimerkiksi se, että meni kotiin, meni, lähti vanhemmat, lähti kotiin. Joutui ihan uuteen ympäristöön, esimerkiksi tonne, oli lasten lastenkodissa, sitten sieltä taas uuteen ympäristöön. Piti koko ajan päästä irti ihan jatkuvasti. Ja ei ollut helppoa mitenkään, siis olin aivan niin pohjalla ollut tosi monta kertaa mua elämässä. Erilaisissa vaiheissa, että se on niin kuin, sitä on kyllä opeteltu koko elämästä irtipäästä oikeastaan. Ja sitten vaiheessa siinä, kun esimerkiksi mun isä kuoli, kun hänet tapettiin, niin siinä ihan lähivuosina kuoli tosi monta muuta niin sukulaista. Että meni pappa, meni mummo, meni toinen mummo, meni meidän poira ja sitten mun isä. Että se oli semmoinen ihan putkeen kaikki siinä muutamassa vuodessa. Ni, niin siinä oli myös semmoinen kohta kahta, että miten niin pääsen tästä vielä. Ja, ja tosiaan sitten kärsin niin vakavasta ahdistuksesta ja masennuksesta, oikeastaan se nuoruus just siihen aikaan, kun nämä kaikki sattui, niin oli todella vaikeaa. Ei ollut varmaan muillekaan helppoa, siis läheisille se aika. Ja tota, sitten tuli tosiaan se käännekohta, missä kun mä olin 21-vuotias, niin mä lähdin tosi intensiiviselle henkiselle koulutukselle tai koulutukseen missä mä olin sit oikeastaan 12 vuotta ja kävin näitä asioita läpi. Ja se niinku muutti se, se käännekohta sen, että mä niinku pääsin siitä suuresta masennuksesta yli. Niin, et... Mutta Irti on todella tärkeää. Siis teki sen millä tavalla tahansa, kuka, kuka sitten tekee milläkin keinolla. Mutta se on niinku ihan väistämätöntä, kun me eletään, että me on pakko jostain päästä irti. Mä, mä usein ajattelen,
1: että että äh, ihmisillä on ego, ja mun, mun ego on välillä erittäin hankala, mutta että elämä tuo mun eteen just sellaisia haasteita, joiden kautta elämä pyrkii ikään kuin juusto höylällä höyläämään mun egoa pienemmäksi. Ja se on tosi kivuliasta, se on tosi inhottavaa, ja voi sanoa, että se on aika peemäistä, kun sitä tapahtuu, se ei tunnu kivalta, mutta mut mä koen, että se myös vapauttaa kun siihen prosessiin suostuu. Ja on tosi hyvä, että sä mainitsit sanan masennus. Eli sä et ole todellakaan vaan jotenkin ihmeellisenä ihmisenä liihotellut tietäsi eteenpäin sieltä lapsuudesta ja lastenkodista, vaan että sä olet ollut myös masentunut lapsia nuori. Mutta sä nyt tosi paljon töitä ja ettinyt selkeästi niitä omia vastauksia, niitä sellaisia pilareita, joiden avulla saat pystynyt sitten rakentaa toisenlaista elämää itsellesi.
0: Joo, nimenomaan, että et kyllä se on niinku kär, oikeastaan kärsimyksien kautta niinku, tavallaan mennyt. Että ei voi sanoa, että sitten yhtenä päivänä oli vaan kaikki hyvin oli ihan valaistunut. Et mähän en usko esimerkiksi minkään, että ketään nyt olisi suoraan vaikka valaistunut tai mihinkään viikonlopu, vala, valaistu viikonlopussa kursseihin tai mihinkään. Et, et se on usein pitkä tie ja niin yksilöllinen prosessi tietenkin, miten kukakin pääsee niistä asioista eteenpäin, mutta se on ollut, ollut kyllä tosi, tosi intensiivinen se omakin polku ja ja just toi, mitä mainitsit, se ego ja se justo-hölä juttu. Sitten kun luulee, että no nyt mä tientän jonkun jutun, sitten tulee joku elämä, vetää päin lärviä ja, ja sitten taas mennään ja ihmetellään, että ahaa, mä niin tässä kohtaa käsittelen tätä asiaa, että okei, että tässä on vielä näin, näin paljon asioita, mitä mun pitää työstää tai käsitellä. Että aina tulee uutta niin kauan. Kuten sanotaan, että opetukset toistuvat niin kauan kuin ne on opittu, että sitä tulee uudelleen ja uudelleen eri tavoilla, niin kauan, että me ymmärretään oikeasti tai oivalletaan päästä irti, että jos me vaikka pidetään kynsi hampaa jostain jutusta kiinni, niin sitten voi me että meitä lähtee asioita ja niin kauan, että me ymmärretään, niin jotain tärkeää ja niin päästetään irti. Sitten se no. ehkä helpottaa taas hetkeksi aikaa. Mun, mun tota lempitarinoita
1: on se, kun tämä positiivisen psykologian uran uurta ja Edesmenny Wayne Dyer kertoi joskus, että kun hänestä tuli sitten monimiljonäärin, mutta että hän elämänsä loppuvuosina piti aina vaatekaapissa roikkumassa tämmöistä miesten pukua, ja hän oli siitä puhun takista leikannut sieltä sisäpuolelta taskut irti sen takia, että hän muistaisi, että mitään hän ei saa viedä täältä mukanaan. Niin, huomaat sä omassa elämässäsi, onko sinulla vielä jotain sellaista tiettyä, koska ollaan kuitenkin vielä inhimillisiä ihmisiä ja täällä niin kuin hiotumassa. Onko jotain se sellaisia asioita tai ihmisiä, joihin sinä huomaat, että sä vielä takertuisi? Onko sinulla sellaista niin kiinnipitämisen taipumusta
0: vielä? Joo, no mitäs tulla voisi vastata? Kyllä tai ei. On toki, totta kai on asioita, mitkä, mitkä niin kuin, mistä koittaa pitää kiinni. Uskoon, että jokaisella on, on niitä asioita ja, ja sitä täällä niin opiskellaan. Ja kyllä mulla on sellaisia kanset. Että... No itse asiassa nyt tämä kulunut vuosi on ollut erityisen mielenkiintoinen, että mulla oli esimerkiksi avioero tossa viime vuoden lokakuussa. Ja olin tosi pitkässä suhteessa, siis lähes 17 vuotta tämän, tämän henkilön kanssa ja... Edelleen ollaan hyvissä väleissä ystäviä, että voin siitä puhua. Et on ollut, ihan tänäkin vuonna on ollut tällainen iso irtipäästö kohti elämässä ja, ja kaikenlaista, mutta kaikista oppii, että paljon, paljon opeteltavaa edelleen ensin irtipä, irtipäästössä, koska tällaisia kokemuksia tulee vieläkin eteen aina eri tavoilla. Mm. Oli niin ihanaa, kun me tehtiin sun kanssa yksi, yksi toinen tota,
1: nauhoitettu keskustelu ja, ja siinä sitten sen, sitä ennen niin sä pyysit taas sun ex-mieheltä teknistä tukea. Ja mä oon ollut tosi vaikuttunut siitä, kuinka lämpimästi sä puhut hänestä ja, ja, ja kuinka hän oli siinä niinku auttamassa teknisenä tukena ja kaikki. Niin Onko se, se ollut millainen prosessi se, se irtipäästäminen tai... Tosi monihan eron jälkeen katkeroituu tai alkaa puhua jotain ikävää siitä eksästään. Mitä sä siitä halusit sanoa?
0: Mä voisin oikeastaan sanoa sen, että me oltiin oltiin myös todella hyviä ystäviä koko tämä meidän taivaalla, mitä me oltiin siis yhdessä. Yhdessä kun asuttiin ja näin, että se on tosi hienoa, että se ystävyys tavallaan myös vielä on, on sit ystävänä vain jatkunut ja näin. Et kyllä, se on ollut niin kuin iso prosessi siis se avioero käydä läpi. Ja, ja meillä on ehkä sekin tausta, että me pidettiin tämän mun eksmiehen kanssa henkistä keskusta Suomessa myös yhdessä kahdeksan vuotta aikanaan. Et, et meillä on sillä tavalla vähän samanlaisia näkemyksiä niin kuin elämästä ja asioista, niin se on myös helpottanut sitä. Ymmärrystä Joo. siis puolia toisia, että miksi tällaisia valintoja tulee eteen ja mitä pitää, kun pitää tehdä päätös, niin sitten se pitää tehdä ja mitä se mahdollisesti henkisesti tarkoittaa meille ja näin poispäin. Että se toki auttoi paljon siinä,
1: niin, siinä ymmärtämisessä. Niin, että et teillä on ollut niin
0: paljon samanlainen maailmankuva. Joo, kyllä. Et oli silleen helppo ymmärtää, että mitä se toinen tarkoittaa ja näin. Mitä sulle tarkoittaa nykyään sana rakkaus? Rakkaus. No, no siitä tulee mieleen nyt yleisesti se, että semmoinen pyyteetön rakkaus on minusta tosi tärkeetä. Ja sitäkin on opetellut paljon tässä elämässä just jos pitää kiinnittää, että millä tavalla tavalla rakastaa. Niin se on ollut yksi semmoinen teema kanssa, että päästään irti ja koittaa rakastaa sille ilman ehtoja ja ilman jotain vaatimuksia. Että se on mulle tärkeetä. Vau.
1: Wow. O- olisiko jokin ähm, yksi tärkeä asia? jonka sä toivoisit, että kuulija muistaisi meidän keskustelun jälkeen?
0: Joo, no sellainen tulee mieleen, että muistaa, että vaikka se olisi kuin vaikeaa tai vaikka olisi kuin rämpis mistä tahansa suossa, niin Sieltä on ainoa mahdollisuus päästä, päästä irti ja päästä eteenpäin. Ja kannattaa pyytää apua. Ei kannata jäädä yksin niiden ongelmia ja asioiden äärelle. Että kannattaa rohkeasti pyytää apua siihen omaan matkaan, jos sitä tarvii. Ja ei niin lannistu, että vaikka mitä tulisi. Että yksi mun lempi, lempi tota, no ehkä affirmaatio on se, että jos kuljet tai kun kuljet helvetin läpi, niin jatka kulkemista tai jatka kävelemistä. Että älä pysähdy sinne, vaan koita jatkaa, koska sitten se helpompikin aika vielä koittaa. Et semmoinen sinnikkyys, että älä anna periksi. Ja sussa on tosi paljon voimaa, ihan valtava voimavara siellä sisällä.
1: Joo, ja sussa on sellainen energia, että mä, mä oon kyllä niin kuin tykännyt susta tosi paljon alusta asti. Sun, sun energia vaan on sellainen. Kiitos ihana Anita Salo. Mistä ihmiset sut löytää, onko sulla verkkosivut tai
0: jossain somessa aktiivisen. Mun nimellä löytää Facebookista, eli Anita Salo. Mulla on myös työsivu, mikä on saman niminen. Anita Salo nimellä myös, ja sitten meillä on se, se retriitti kuin reigniteyourfire.org. Ja kiitos paljon Minna sulle, koska sulla on kanssa. Mä ihan alusta asti, kun me ollaan tutustuttu, niin on, on tosi paljon tykännyt sun energiasta, ja että on jotain semmoista tosi spesiaalia. Ihanaa. Oi, kiitos.